0: Les damos la bienvenida a un episodio más de este programa a la mejor comunidad en todo internet, a la comunidad Relatos a la Noche. Recuerda que para ser parte de nosotros solo tienes que suscribirte a este espacio para que no te pierdas de las historias más aterradoras, más espeluznantes de todo internet. Aquí, ya sabes, esperaremos tu experiencia paranormal o simplemente inexplicable. Muchos por aquí somos escépticos, hasta que nuestras propias experiencias nos muestran que estamos equivocados. Por lo pronto es hora de apagar las luces, buscar un rincón solitario y escuchar. Te prometo que las historias de esta noche no te van a dejar indiferente. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos de la Noche. Hola a todos, me gustaría aprovechar que esta mañana estoy parado esperando el camión, para contarles una historia que me sucedió hace un par de años aquí, no se lo había contado a nadie porque hasta el día de hoy me ha costado trabajo aceptar que en verdad sucedió, pero yo estoy seguro que esto que estoy por contarles fue completamente real. Parte de mi rutina matutina es levantarme a las 4 y media de la mañana para hacer ejercicio y salir un poco pasado de las 6 para darme tiempo e irme a trabajar en transporte público, Vivo en un fraccionamiento de departamentos cerca del pueblo de los Tres Reyes Magos. Aquí hay un lago llamado Cajititlán. Una mañana, como siempre, me levanté a las cuatro, pero ¿cómo explicarlo? Fue esos días en los que te despiertas, muy descansado y sientes que el sueño fue reparador. Terminé de hacer mi rutina mañanera con un ligero cambio. Guardé mi teléfono celular en la bolsa del pantalón y me preparé para salir. Pero, al estar afuera, antes de cerrar, me hice mi revisión de cosas de rutina, cartera, dinero, tarjetas, llaves y celular, pero al final las llaves no las había guardado, saqué mi celular para revisar si debajo en el fondo del bolsillo estaban pero no encontré nada, miré la hora, faltaban 5 para las 6 de la mañana, volví a entrar a la casa y dejé el celular en el mueble de la entrada, revisé los lugares donde suelo dejar mis cosas y encontré las llaves, Salí apresurado y cerré la casa, pero nunca recordé tomar el celular del mueble. Aquí es donde comienza lo extraño. Vivo en un tercer piso, en lo que sería como una lomita. Básicamente vivo en una zona elevada y todas las mañanas el aire fresco me recibe al salir. Pero esa mañana no sentí esa brisa. Bajé y comencé mi ruta a la terminal de autobuses. Todavía no salía de mi condominio cuando noté la ausencia de perros. Ahí tenemos una manada de cuatro siempre presentes. Dependiendo de su humor, a veces te ignoran y otros te ladran. Pero esa mañana no estaban. Salí del condominio a la calle y al caminar un par de cuadras, vi salir a una mujer en vestido. Bastante elegante para hacer un día entre semana. Iba caminando completamente normal. Dio vuelta y se incorporó al camino hacia la terminal de autobuses también. Yo seguí el paso detrás de ella a una distancia prudente. Esto es una costumbre mía, de respetar la distancia entre una dama y yo si veo que su paso es lento, para no alarmarla, claro, siempre rebaso despegado a unos tres o cuatro metros, pero si su caminar no me permite adelantarme entonces mido mi distancia, después de una cuadra supongo que sintió mis pasos porque se detuvo en seco, pensé que me iba a permitir pasar, me acerqué a unos tres metros y comencé a hacer distancia entre nosotros para no pasar cerca ella giró su cabeza hacia mí, como para ver quién era. —¡Buenos días! —le dije con un ademán con la cabeza, con la mirada baja y me dispuse a adelantarme. Pero ella solo me vio en una forma muy rara, fija, inerte. Solo siguió mi paso y entonces hizo una mueca como de asombro y desagrado al mismo tiempo. Quise pensar que es porque yo mido un ochenta y... Por lo que calculaba, esa señorita estaría midiendo apenas unos 60. En una madrugada oscura, yo entiendo que se sientan en riesgo Claro que yo no acoso, yo respeto y con eso basta para mí Pero no puedo cambiar años de acosos de hombres sin educación en una mañana Me adelanté pero seguí sintiendo su mirada Y solo intenté ver con el rabillo del ojo Ella seguía en el mismo lugar y no despegaba la mirada de mí Regresé a mi camino y pronto estaba saliendo a la calle donde está la terminal. Ya a la distancia podía ver la fila larga del primer camión, pero no había gente para el segundo. Como había salido unos minutos más temprano de lo normal, no me pareció raro. Al acercarme noté que la gente que estaba formada no me dejaba de ver, mientras yo me acomodaba como la primera persona en la fila para el segundo autobús. De reojo, no podía ignorar cómo me veían con la misma mirada de aquella mujer que había dejado atrás. Entre ellos se susurraban, hablaban unos con otros como si se conocieran de años en voz baja, como si hablaran de mí. Parecía que algo ocultaran. De pronto una señora, que se veía de edad avanzada, caminó hacia mí y me dijo, «Joven, usted no debe estar aquí». Yo me sorprendí y lo único que pude responder fue, ¿Cómo? Usted no puede subirse en estas combis Agregó Cuando dijo combi Recordé que mi abuelita así les decía Los camiones que eran más pequeños que un autobús En eso Una combi apareció Y la gente en la fila comenzó a subir Logré ver un letrero al frente Que decía Siete más Usted no debe de subir ahí me repitió yo solo veía como la gente no hacía segunda fila. Todos se amontonaban por entrar. Aquella combi se llenó y se fue. Yo seguía sin entender qué estaba pasando y fue entonces que un señor, yo calculo que de unos 40 años, se me acercó también. Señor, este camión es exclusivo. Gente como tú no solo no puede subir, sino que ni siquiera debe estar aquí. Su tono era autoritario y firme. Imagínense casi como si fuera un militar. Perdón, es que no entiendo, le expliqué. Yo aquí tomo siempre el camión a Guadalajara. El señor me interrumpió casi molesto. Por eso le digo, usted no es aquí. Mejor váyase antes de que no pueda regresarse. En eso di un paso adelante hacia mí, intimidante y agresivo. Yo reaccioné dando un paso atrás y vi como todos los que quedaban en la fila voltearon hacia mí. Ya a estas alturas todo estaba rarísimo, era un hecho, y habiendo una multitud de personas que parecían dispuestas a correrme, hice lo que cualquiera hubiera hecho y comencé a correr de vuelta a mi casa. Por el tiempo que había transcurrido, yo calculaba que eran cerca de 30 minutos, y al querer revisar mi reloj me di cuenta de que no llevaba mi celular. Llegué a la calle donde vi a la señorita que había dejado atrás. Ahí estaba parada todavía. Me seguía viendo fijamente. Llegué a mi casa, abrí la puerta y entré. El corazón me palpitaba con fuerza. Me di un momento para tomar un poco de agua y sentarme. Calmarme. Me levanté para ver la hora. Y estaba seguro que ese día iba a llegar tarde a trabajar después de todo lo que me había pasado. Pero apenas habían pasado diez minutos. Eran las seis con diez de la mañana. Volví a salir. Y esta vez la ventisca de la mañana me recibió. Los perros me ladraron la mujer ya no estaba. Los camiones regulares, los de siempre, estaban pasando. Estaban las dos filas del camión y todo transcurría normalmente. A veces pienso que este fue un viaje a otro mundo, cosa que no es tan descabellada pues si muchos como yo creen que los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, supongo que de una u otra forma los vivos en algún momento podemos visitar el mundo de los muertos de alguna forma, en algún plano. La diferencia es que un fantasma es consciente de su no vida, mientras que los vivos niegan a toda costa cualquier posible contacto con la muerte. Le agradecemos mucho a Sus Contreras por habernos compartido su historia, que es de esas que definitivamente se salen de lo común, una historia que va mucho más allá de ser una historia de fantasmas. Así que recuerden que esperamos sus experiencias por más extrañas que sean. Aquí está en un espacio de confianza donde las van a poder compartir con toda la comunidad. Ahora, vámonos con otra historia, que puede ser incluso mucho más macabra. Es momento de continuar con estos relatos de la noche. Esto sucedió hace no mucho tiempo, cuando por fin conocí a mis compañeros con los que estudian la prepa. Nos tocó entrar en tiempos de escuela a distancia, y a pesar de eso, hubimos tres compañeros que nos empezamos a ser muy cercanos, casi casi amigos, aunque solo platicábamos en redes sociales, y luego a través de un juego muy popular. Uno de ellos lo jugaba siempre hasta muy tarde. No le gustaba dormirse temprano. En un primer momento, eso no nos pareció nada extraño en un adolescente. Cuando por fin fuimos a la escuela y nos vimos en persona por primera vez, inmediatamente sentimos una confianza como si tuviéramos años de conocernos, y ahora de hecho son de mis mejores amigos. Pero esto, lo que les voy a contar, sucedió precisamente en esa primera semana de conocernos. Voy a llamar a mis amigos Carlos y Jorge. Mi nombre y cualquier otro detalle no lo voy a dar. Y es que, Jorge, como lo llamaré, fue muy claro en que podía contar esta historia pero que no diera ninguna señal que permitiera identificarlo. Ustedes quizás van a entender por qué, por qué es urgencia el conocer la historia. Esa primera semana nos llevamos como los mejores amigos. De hecho, nuestros compañeros tenían la idea de que veníamos juntos desde la secundaria o que nos conocíamos de otro lugar. Pero no. Fue una simple conexión porque veíamos los mismos animes, jugábamos los mismos juegos, teníamos un sentido del humor muy parecido tanto nos llevamos bien que decidimos hacer juntos las tareas que teníamos para el fin de semana aunque no eran precisamente en equipo. Los profesores no nos pedían juntarnos justo por las medidas de seguridad de estos tiempos, pero como nosotros tres estábamos vacunados, pensamos que no tendría nada de malo. El plan era irnos el viernes saliendo de la escuela a la casa de Jorge. Terminaríamos los trabajos y luego tendríamos tiempo para jugar videojuegos. Jorge nos dijo que su mamá, la única persona con la que vivía, Llegaría muy tarde, pero además no habría problema con ella si se nos hacía tarde y decidíamos quedarnos a dormir. A Jorge le encantó la idea de no pasar ese, como todos los otros viernes, solo en casa. Sobre todo al caer la noche. Hacía mucho tiempo que yo no tenía amigos con los que se me antojara quedarme a dormir, jugando videojuegos hasta la madrugada. Soy muy serio, casi no tengo amigos, así que me llamaba mucho la atención la idea. A ellos también. Les digo que somos tan similares y que tenemos tan pocos amigos los tres, que fue como toparnos con primos que no conocíamos. Ya saben, esa, esa simpatía instantánea de sangre que se siente, y es difícil de explicar. Algo así estábamos sintiendo. No era complicado llegar a la casa de Jorge. Era apenas la calle paralela a un bulevar sumamente transitado aquí en la ciudad, pero en la parte final de este... Es por esto que ya no había mucho tráfico ni movimiento. Su casa estaba un poco más elevada que el boulevard, así que de la parte de atrás de su cuarto teníamos una vista muy amplia hacia la avenida. De hecho, yo conocía muy bien esa zona porque cuando era niño mi papá trabajaba cerca de ahí y los sábados yo lo acompañaba a cobrar. Todo iba completamente bien conforme lo habíamos planeado. Trabajamos muy ordenados repartiéndonos las tareas, y a las seis de la tarde ya teníamos prácticamente todo terminado. Nos pusimos a jugar entonces, por fin, ya cada quien en su casa le daría los toques finales a su tarea. Se nos fue el tiempo súper rápido. De pronto ya eran las 9 de la noche. Jugábamos en la televisión en el cuarto de Jorge. A nuestras espaldas teníamos ese boulevard. Por alguna razón yo no podía evitar estar volteando cada cierto tiempo. Se veía cada vez más solitario, pero... Realmente solitario, como si toda la gente alrededor hubiera decidido quedarse en casa y no transitar por ahí, dejarlo solo. Nos interrumpió el teléfono. Jorge se apresuró a contestar. Era su novia. Ya nos había contado que ella tenía problemas de ataques de ansiedad y estaba sufriendo uno en ese momento. Ella estaba sola con su hermana menor en su casa a unas cuadras de ahí. Jorge nos dijo que tenía que ir, que la acompañaría hasta que llegara su papá o su hermana. Salió en su bicicleta y antes de que pudiéramos decir algo, se había perdido por esa calle oscura, adentrándose en su barrio. Regresamos Carlos y yo al cuarto de Jorge sin muchos ánimos de continuar la partida. Nos pusimos a platicar. Yo... Yo no dejaba de ver el bulevar vacío. A la única lámpara funcionando que alcanzaba a ver, en una esquina. De pronto, un sonido nos llamó la atención. Primero pensamos que estaban tocando y fuimos a revisar a la entrada, pero no. Entonces parecía que venía de la parte de atrás, de un pequeño patio trasero con un montón de cosas guardadas que estaba justo debajo de la habitación de Jorge. Caminamos hasta allá. El ruido cada vez se escuchaba más cerca, pero no lográbamos identificar de dónde venía. Me subía algo, creo que era una lavadora descompuesta o algo así. Desde allí arriba me asomé por encima de aquel cerco de madera. Detrás de la casa de Jorge parecía haber un local, la parte trasera de un local que daba al boulevard, pero estaba mucho más abajo, a unos cuatro metros. Además nos separaba una pequeña pendiente de tierra, como un pequeño barranco. Sin lugar a dudas, el sonido venía de ahí. El local se veía bastante grande, pero todo estaba apagado. Ahí las vi. Dos figuras, en una puerta trasera. Parecía que querían forzarla, que querían entrar. Le pedí a Carlos que subiera conmigo para ver. Apenas alcanzamos a distinguir en la oscuridad, y es que en esa parte trasera del lugar no hay absolutamente nada de luz. Pensamos en lanzarles algo, pero... ¿Qué tal que no eran ladrones, que, que, que fueran solo trabajadores del lugar que se habían quedado afuera? en realidad no teníamos idea de qué estaba pasando. De pronto Carlos solo tiró a gritar, ¡Eh! ¡Hey! dejen ahí! Las dos figuras se detuvieron, el sonido cesó, y recuerdo perfectamente cómo entonces, cuando se giraron hacia nosotros, ahí fue cuando les pude tomar forma. Eran dos figuras que parecían tener como una bata blanca o algo así, pero con capucha, o una túnica, no sé cómo decirle. Cuando giraron hacia nosotros, les juro por Dios que sus ojos resplandecían. Brillaban como reflejando una luz que de nuestro lado no existía. Cuando nos vieron se dirigieron hacia nosotros, empezaron a subir esos cuatro metros de barranco que nos separaban. Salimos corriendo, pero... Con mucha seguridad puedo decirles que para cuando llegamos al frente de la casa de Jorge, aquellos dos intrusos, aquellas dos figuras, habían llegado al cerco de madera desde donde los vimos. Los escuchamos intentando treparlo. Un grito frente a nosotros casi nos mata del miedo. La mamá de Jorge acababa de llegar y aunque sabía que estaríamos ahí, se asustó al vernos salir corriendo de la parte de atrás. Le pedimos que saliera con nosotros a la calle... Que había gente metiéndose por la parte de atrás, pero nos ignoró y fue a revisar. Tuvimos que acompañarla. Ya no había nadie. Nos asomamos por arriba del cerco hacia la parte de atrás, y no había absolutamente nadie. Le dijimos que recién estaban ahí, que seguramente habían corrido, pero, pero no nos hizo caso. Hubiera parecido que quería ignorarnos. No se metió nadie, y no le voy a decir a Jorge... Si de por sí siempre está con sus cosas de lo que hay allá atrás, se va a poner peor. La señora entró y antes de que pudiéramos preguntarle algo, se metió a su cuarto. Nosotros nos quedamos en la sala. Ya no queríamos ir a la habitación de Jorge porque su ventana daba justo hacia atrás, al boulevard. Ya ese local donde estaban estas siluetas. Jorge llegó como media hora después e inmediatamente notó que algo andaba mal. Nos preguntó qué había pasado. No le dijimos nada por hacerle caso a su mamá. Solo le dijimos que nos teníamos que ir. Salimos Carlos y yo a buscar un taxi al boulevard. Íbamos muy nerviosos pensando que... que eso que andaba por allá atrás seguramente seguiría por ahí. Cruzamos la calle para caminar por el lado contrario, el más lejano a ese local. De pronto sentí un apretón en el hombro. Carlos me quería decir algo, pero no le salían las palabras Cuando vi hacia donde él estaba viendo, comprendí Ese local detrás de la casa de Jorge ese lugar donde vimos a estas figuras Tenía un letrero muy distintivo que se leía con toda claridad incluso al otro lado de la calle Servicio Médico Forense Morgue Municipal Solo recuerdo que empezamos a correr y no paramos hasta llegar a una avenida. Carlos se quedó en mi casa, que estaba más cerca. Tenía terror de salir a la calle, de seguir allá afuera. El lunes no aguantamos y le contamos a Jorge lo que vimos. Nos dijo que por ese motivo no soportaba vivir ahí, dormir ahí, y que por eso se la pasaba jugando toda la madrugada si podía, intentando olvidar que estaba ahí. Intentando no ver, intentando no escuchar a esas siluetas que vagan detrás de la morgue y que dice que a veces lloran, lloran de una forma desgarradora y que siempre voltean a verlo con esos ojos brillantes cuando se le ocurre asomarse por su ventana. Step into the world of power, loyalty